0: Freie digitale euer Hochschuldigitalisierungspodcast Wir befinden uns im Jahr 2040. Autonomes Fahren ist längst in der Gesellschaft angekommen. Das Bargeld wurde abgeschafft und die erste Expedition zum Mars ist gestartet. Auch das Hochschulleben, wie wir es heute kennen, hat sich sehr stark verändert. Wir sind
1: Laura und Lena, Studentinnen an der Hochschule der Medien. Und wir reisen heute gemeinsam mit euch in die Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorausgeblickt. In der heutigen Folge haben wir uns die Frage gestellt, was wäre, wenn die Hochschule mithilfe von Augmented Reality ergänzt werden würde. Heute ist aber
0: unsere Special-Folge, denn wir haben heute keinen Experten zu Gast, sondern wir werden mit euch über eine Black Mirror-Folge sprechen, die Augmented Reality behandelt. Das ist Staffel 3, Folge 1, also Spoiler Alert, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Denn die zeigt auf, was mit Augmented Reality noch alles möglich sein könnte.
1: Das haben wir uns so vorgestellt, dass jeder eine Kontaktlinse trägt und somit auf den ersten Blick zum Beispiel bei einer anderen Person Informationen bekommt, ähnlich eines Social-Media-Profils zum Beispiel, ob es jetzt ein Student ist, ein Professor, was er vielleicht studiert und diese Kontaktlinse ermöglicht es, dann auch quasi zusätzlich noch, dass man während Vorlesungen noch ähm, virtuelle Bilder wahrnehmen kann, die dann quasi die Inhalte unterstützen und so abstraktere Lerninhalte zum Beispiel verständlicher gestalten.
0: Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, werde ich jetzt erstmal erklären, was Augmented Reality überhaupt genau bedeutet. Also bei Augmented Reality ist es nicht so wie bei Virtual Reality, dass man quasi komplett in eine digitale Welt eintaucht, sondern die reale Welt, die wir auch wahrnehmen können, wird eben durch virtuelle Elemente ergänzt. Und Augmented Reality bedeutet ja auch quasi erweiterte Realität. Und die Darstellung dieser erweiterten Realität erfolgt quasi durch Smartphones und Tablets. Und reale Objekte werden eben mit der Kamera erfasst. Man hält quasi das Handy einfach drauf und durch die Augmented Reality-Technologie ergänzt. Und die Informationen erscheinen eben in Form von Texten oder Abbildungen. Oder es können aber auch Videos, genauso wie Fotos sein. Also es ist das quasi eigentlich alles möglich. Und ein gutes Beispiel hierfür, damit ihr euch das auch besser vorstellen könnt, ist zum Beispiel Pokémon Go. Ich glaube, wir alle haben den Hype irgendwie miterlebt oder mitbekommen. Und da ist es ja eben auch so, dass virtuelle Spielfiguren in die reale Welt integriert werden. Und so kann man sich das eben vorstellen.
1: Aktuell erlebt die Thematik Augmented Reality ja einen sehr großen Hype, und dann haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt: Wie kann man Augmented Reality an Hochschulen einsetzen oder wie wird es eigentlich schon eingesetzt? Zum einen gibt es da das Projekt Open Mint Labs, und das sind quasi virtuelle Labore, die da erstellt werden zur Ergänzung der Präsenzlehre. Das ist dann vor allem natürlich, wie der Name Mint schon sagt, in naturwissenschaftlichen und ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen relevant. Und dadurch bekommen Studierende die Möglichkeit, sich flexibel auf Praktika vorzubereiten und dadurch Online-Kurse zu belegen, um zum Beispiel nicht nur ortsunabhängig und zeitunabhängig zu lernen, sondern auch zum Beispiel Experimente ohne reale Gefahrenquelle auszuprobieren.
0: Doch auch in der Industrie gibt es mittlerweile viele verschiedene Einsatzszenarien für die Augmented Reality-Technologie. So können zum Beispiel Anleitungen für Arbeiten im Bereich Wartung und Produktion durch zusätzliche virtuelle Informationen ergänzt werden und somit viel anschaulicher für die Mitarbeiter gestaltet werden.
1: Doch wie könnte man das Ganze jetzt an der Hochschule umsetzen? Wir haben uns zum einen überlegt, dass es so ablaufen könnte, dass Studenten die Augmented Reality durch eine App der HDM wahrnehmen könnten und diese App kann man dann zum Beispiel auf sein Smartphone oder sein Tablet laden und damit kann man dann bei Vorlesungen oder insbesondere jetzt Arbeitsaufträgen verschiedene Videos, Audios, Links etc. hinzufügen und auch Elemente kreieren oder selbst Elemente anschauen. Eine andere
0: Möglichkeit wäre so ähnlich, wie wir es am Anfang schon beschrieben haben. Und zwar würde quasi jeder Student und Professor eine Kontaktlinse bekommen, die eben als mobiles Gerät agieren würde. Und die Augmented Reality wäre dann so eine Art Social-Media-Plattform. Und wenn man zum Beispiel durch einen Flur läuft oder so und einem eine Person entgegenkommt, kann man mit dieser Kontaktlinse eben diese Person identifizieren. Man sieht quasi, okay, das ist jetzt der und der Professor oder der und der Student. Und man kann eben erkennen, in welchem Studiengang er studiert und in, auch in welchem Semester er sich im Moment befindet. Durch diese Kontaktlinse würde man dann quasi das Intranet vor Augen sehen. Und genau auf diese Umsetzungsmöglichkeit werden wir uns auch im weiteren Verlauf der Folge beziehen. Auch heute haben wir uns wieder drei HDM-Studenten rausgesucht, die ihre Meinung zu dem Thema mit uns geteilt haben. Julia, Max und Joshua. Was hältst du davon, wenn die Hochschule durch Augmented Reality ergänzt werden würde? <lacht>
2: Also ich persönlich finde, dass es eine gute Idee wäre, wenn die Hochschulen durch Augmented Reality ergänzt werden würden. Weil gerade jetzt während Corona merkt man einfach, dass die Digitalisierung dringend weiterentwickelt werden muss, damit man besser und auch einfacher auch über Distanz lehren kann. Und ich glaube auch, dass es direkt an der Hochschule gut einsetzbar wäre. Und ich persönlich denke auch, dass man durch Augmented Reality einer Menge an Menschen viel einfacher Dinge erklären kann, wenn es kleine Dinge sind, wie zum Beispiel die verschiedenen Knöpfe einer Kamera oder sowas. Wie stellst du dir das vor?
3: Also ich habe im Auslandssemester ähm, mit der Einbindung von Augmented Reality Erfahrung gemacht. Wir hatten da ja einen Kurs, wo wir eine Ausstellung kuratiert haben und dann anschließend die Bilder mit Augmented Reality zum Leben erweckt haben. Das heißt, dass die Besucher nur ihr Handy gebraucht haben und dann zusätzliche Informationen auf den Bildern gesehen haben.
0: Denkst du, das wäre machbar?
3: Also ich denke schon, dass es machbar sein wird. Ich denke aber auch, dass es in Deutschland eine Zeit dauern wird. Also Man sieht jetzt auch, dass dieser digitale Prozess in Hochschulen und Universitäten jetzt zwar beschleunigt wird durch die Corona-Krise, aber noch weit davon weg ist, um wirklich fortschrittlich zu sein. Ich denke aber in anderen Ländern, so also wie zum Beispiel Singapur oder sowas, die weniger Probleme haben, neue Technologien zu integrieren, dass es wahrscheinlich demnächst schon genutzt werden wird oder vielleicht auch schon genutzt wird. Da bin ich jetzt leider nicht so gut informiert.
0: Hast du bisher Erfahrungen mit Augmented Reality gemacht? Und wenn ja, waren diese positiv oder negativ?
3: Und bisher habe ich ja, mache ich eigentlich jeden Tag gemischte Erfahrungen ähm, mit Augmented Reality durch diverse Filter auf Social Media, sei es jetzt bei Snapchat oder bei Instagram. Meistens ähm, sind die Erfahrungen eigentlich in einem Entertainment-Kontext und noch nicht so wirklich ernsthaft. Deswegen bin ich gespannt, wie das wäre, wenn man auch ernsthafte Themen mit Augmented Reality ähm, ergänzt.
0: Denkst du, Augmented Reality, wie wir es heute kennen, wird in Zukunft neben anderen Technologien eine Chance haben?
2: Ich denke schon, dass Augmented Reality in der Zukunft eine Chance haben wird. Ich habe das Gefühl, dass es gerade erst im Kommen ist und dass es definitiv weiter ausgebaut werden kann. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es in der Zukunft mal zu einem festen Bestandteil in unserem Leben werden kann.
0: So, nachdem wir jetzt die Meinung gehört haben, würde mich auch mal deine Meinung interessieren, Laura. Also ich muss sagen,
1: ich finde, Max hatte da schon einen Punkt damit, dass er gesagt hat, dass man es halt hauptsächlich so in diesem Entertainment-Social-Media-Bereich kennt. Und das finde ich halt schon krass, weil eigentlich kann man es ja auch übertragen. Also denke ich jetzt mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch so wie er, aber ich finde auch, so wie Julia gesagt hat, dass Augmented Reality in Zukunft auf jeden Fall ein fester Bestandteil in unserer Gesellschaft wird. Also davon gehe ich auch auf jeden Fall fest aus.
1: Ja, aber ich glaube auch schon, dass es das jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland länger dauern wird als in anderen Ländern, wegen den ganzen Datenschutzhürden etc.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Wir möchten jetzt in dieser Folge über eine Folge von Black Mirror sprechen, und zwar Staffel 3, Folge 1. Die Folge heißt Abgestürzt oder der englische Originaltitel no Style. Und in dieser Folge von Black Mirror geht es darum, dass die ganze Gesellschaft, also jeder von der Gesellschaft hat einen, ähm, eine Linse, die er sich auf die Netzhaut setzt. Und damit kann er zum Beispiel, wenn er Menschen anguckt, haben alle Leute so in einer Augmented Reality dann quasi ein bestimmtes Ranking. Das Ranking geht bis fünf und je nachdem, was für ein Ranking man hat, ähm, wird man auch anders behandelt. Und da geht es halt um die Protagonistin, die halt auch wirklich, da sieht man halt, sie rennt wirklich rum und die Leute können sich konstant gegenseitig bewerten, und also nach jeder Interaktion. Und da merkt man auch wirklich, dass die sich alle gegenseitig dann auch so richtig nett zueinander sind und fake, einfach nur um diese Bewertung zu bekommen. Und in der Folge geht es ähm, um die Protagonistin und die möchte quasi in ein besseres Wohnviertel ziehen. Und wenn sie eine bestimmte Bewertung hätte, also eine 4.5, ...von fünf, würde sie halt zusätzlich einen sehr großen Rabatt auf diese Wohnung bekommen. Und um das quasi zu erreichen, ähm, geht sie dann, will sie dann auf die Hochzeit gehen von einer ähm, ehemaligen Klassenkameradin von ihr. Und eigentlich hat sich diese Klassenkameradin früher immer nur über die lustig gemacht. Und jetzt tun die aber quasi so, als wären sie Best Friends. Und auf dieser äh, Hochzeit sind nur Leute, die halt ein sehr hohes Ranking haben... Und dann hofft sie halt dadurch, dass sie halt auf diese Hochzeit gehen würde, dass sie dann ein höheres Ranking bekommt. Und sie ist halt so richtig, ähm, ja, richtig zwanghaft da drin, halt so ein höheres Ranking zu bekommen und schämt sich dann auch quasi zum Beispiel für ihren Bruder, mit dem sie zusammen wohnt, der ein tieferes Ranking hat als sie. Und man merkt dann auch, als sie sich dann auf diese Reise da zu dieser Hochzeit begibt, geht halt absolut alles schief und ihr Ranking fällt halt immer weiter runter. Und da merkt man auch richtig, ähm, zum Beispiel als sie dann ein sehr tiefes Ranking hat, möchten die Leute nicht mehr mit ihr sprechen und die denken halt alle, sie werden Soziopath oder so. Einfach nur, weil sie ein tieferes Ranking hat. Und ähm, als ihr Ranking dann immer weiter fällt, lädt auch diese Braut sie dann auch eigentlich öffentlich aus von der Hochzeit. Und trotzdem schleicht sie sich aber dann dahin. Und dann eskaliert es natürlich komplett und diese Konfrontation am Ende ist dann richtig krass, weil sie dann auch so einen Nervenzusammenbruch hat, weil diese ganze Fake-Welt zusammenbricht, in der man ja nett zueinander ist. Und dann landet sie halt schlussendlich mit einer Bewertung von 0.6 im Gefängnis und dann sieht man aber, dann hat sie das erste Mal, lässt sie sich völlig gehen und ist komplett frei und achtet nicht darauf, was sie jetzt zu den anderen Leuten sagt und wie sie wahrgenommen wird.
0: Ja, also an alle, die die Folge gesehen haben, ähm, wissen, denke ich mal, dass die auf jeden Fall auch schon wieder krass war und auf jeden Fall auch wieder sehr schockierend war und die Augen auf jeden Fall geöffnet hat. Was denkst du über die Folge, Laura? Also wie denkst du, könnte das umgesetzt werden?
1: Ja, also ich frage mich halt immer, inwiefern haben wir jetzt schon so gewisse Tendenzen oder Ansätze dafür, dass es vielleicht wirklich so ist. Also ich meine, ich frage mich jetzt auch so, werden Leute, die jetzt zum Beispiel mehr Follower haben oder mehr Likes auf Social Media jetzt schon anders behandelt von Menschen, wenn die das wahrnehmen oder wie ist das?
0: Ja, stimmt. Also das kann man ja auf jeden Fall so sagen. Zum Beispiel Influencer oder so bekommen ja auch öfter mal, ich weiß jetzt nicht, eine Reise spendiert oder so. Und ja, Normalo, sage ich mal, würde sowas jetzt nicht unbedingt bekommen. Also ich finde das schon krass. Und was ich hier bei der Folge auf jeden Fall krass fand, war, wie du schon gesagt hast, dieser Social-Media-Aspekt. Also ich fand das schon sehr krass, dass man so ähm, einsichtig für alle Leute ist. Also alle, nur wenn sie dich angucken, wissen direkt, okay, die Person wird so und so bewertet und weiß ich nicht. Also die Social-Media-Welt ist ja generell schon Fake, aber das ist halt nochmal ein anderes Level.
1: Ja, finde ich auch, weil ich finde, jetzt gibt es zwar immer noch Leute so, also dass man sich zum Beispiel, wenn man sich mag oder wenn man befreundet ist, dann folgt man sich gegenseitig, man kommentiert gegenseitig bei den Bildern und so. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass du wirklich jedem, den du kennst, irgendwie ein Like gibst oder so oder jedem folgst. Oder wie jetzt zum Beispiel bei der Folge eine positive Bewertung gibt, weil zum Beispiel der Charakter, also die Protagonistin da gibt ja wirklich jedem immer, fünf sterne Bewertungen, um dann zu hoffen, dass sie auch dasselbe bekommen. Ja,
0: und ich glaube, das erhöht auch generell nochmal den Druck. Also der Druck in der Gesellschaft ist ja eh schon hoch, immer alles perfekt zu machen. Aber ich glaube, das ist dann noch mal bringt das Ganze nochmal auf eine andere Stufe.
1: Ja, ich finde, das sieht man ja auch gerade in der Folge, dass dann halt irgendwann dieser große Zusammenbruch ist, weil man nicht weiter dieses perfekte Bild aufrechterhalten kann in dieser Scheinwelt. ja.
0: Aber das finde ich auch gut so, weil kein Mensch ist immer perfekt und sieht immer perfekt gestylt aus oder ich weiß nicht, ist immer fröhlich und ich finde sowas einfach nur erschreckend und da muss ich auch sagen, hätte ich überhaupt gar keine Lust drauf. Ja, vor allem es
1: ist ja auch komplett normal, dass man sich jetzt nicht mit jedem 100%ig versteht. Ja, eben. Aber ich finde es auch krass, wenn man sieht, wozu diese Technik auch genutzt werden kann. Also wir hatten ja auch eben bei den Studenten Meinung, dass zum Beispiel Max gesagt hat, dass er jetzt zum Beispiel diese Augmented Reality hauptsächlich von Filtern, von Social Media kennt. Und dann wäre es ja krass, weil da gibt es ja auch schon diese, sag ich mal, ähm, Anzeichen, dass man das in die Richtung zum Beispiel weiterentwickeln könnte.
0: Ja, genau. Aber was ich hier bei der Folge auch nochmal besonders faszinierend fand, war auf jeden Fall dieses Ding mit der Linse. Also, dass du in dieser Linse all die Daten hast und quasi diese Social Media in der Linse stattfindet. Ich meine, es gibt ja auch schon von Google solche Brillen zum Beispiel oder von anderen Anbietern. Also, das finde ich irgendwie krass, dass man das dann quasi so ja, vor Augen hat, richtig. Also, ich weiß nicht, wie denkst du darüber?
1: Ja, ich finde es halt ähm, faszinierend, wie ähm, optimiert es quasi wurde, dass du halt wirklich nicht mehr eine Brille aufsetzen musst, sondern dass es einfach jeder quasi im Auge drin hat und du dich quasi noch nicht mal sonst so extra irgendwie ein Handy oder keine Ahnung was mitnehmen musst, damit es halt wirklich so einfach wie möglich gemacht wird, dass es jeder nutzt.
0: Ja, was denkst du, wie lange wird es noch dauern, bis
1: sowas auch bei uns in
0: der Gesellschaft angekommen ist? Also ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass ähm, es zum Beispiel in verschiedenen Berufszweigen, weiß ich jetzt nicht, beim Geheimdienst oder so, dass es da schon öfter eingesetzt wird, dass man es vielleicht so einsetzen kann, um Gefahren einzuschätzen oder so. Aber ich glaube jetzt, bis es so wirklich alltäglich in dieser Gesellschaft ankommt und ob es überhaupt ankommt, das würde schon nochmal, keine Ahnung, 40, 50 Jahre dauern. So lange? Ja, ich finde es halt immer schwierig einzuschätzen, weil eigentlich passiert so eine Technik immer so auf einmal plötzlich, ohne dass man es so richtig mitbekommt. Also zum Beispiel auch genau mit Handys und so, wie dann dieser Umstieg war von diesen normalen Schiebehandys, die man jetzt früher hatte, auf so Smartphones mit so richtig WhatsApp und Internet und so. Nachdem wir das jetzt gehört haben, wollen wir nochmal über die zentralen Vor- und Nachteile der Zukunftsvorstellung sprechen. Also ich glaube, der größte Vorteil ist auf jeden Fall, dass es das Lernen vereinfacht, dadurch, dass man diese Anwendungsszenarien hat, dass man Simulationen durchspielen kann und testen kann und dass komplexe Themen allgemein, halt von der Theorie visuell dargestellt werden können und so auch verständlicher gestaltet werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Studenten können ihren Lernprozess auch viel individueller gestalten, also zum Beispiel visuell durch Videos oder so, die da verlinkt sind, aber auch auditiv durch zum Beispiel verlinkte Podcasts und so weiter. Und ich glaube, das motiviert dann auch auf jeden Fall eben, dass es auch so verschiedene Interaktionsmöglichkeiten gibt und genau.
1: Ja, ich glaube, was da vielleicht ein Problem sein könnte, wäre, dass es vielleicht zu sehr ablenkt, dadurch, dass es so visuell und spielerisch auch gestaltet werden kann.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und was man auch auf jeden Fall beachten muss, also vor allem jetzt in der Version, wie wir es uns vorgestellt haben, also mit diesem Intranet, eben der Datenschutz und die Privatsphäre, weil es ist halt schon heftig, wenn man rausgeht und dann direkt sich anzeigen lassen kann. Das ist jetzt der Professor, der das macht oder der Student und das ist halt schon, ja, auf jeden Fall ein heftiger Eingriff in die Privatsphäre. Da müsste man sich dann auch überlegen, wie man das regelt.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, da muss man auch einfach abwägen, ob die Vorteile jetzt größer sind, weil zum Beispiel bei den Druckmaschinen der HDM könnte man so halt auch den Produktionsstatus anzeigen lassen und das könnte dann auch quasi schon echt krasse Vorteile haben bei der Nutzung.
0: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich genauso. So, nachdem wir jetzt die ganzen Vor- und Nachteile gehört haben und uns auch über die Serie ausgetauscht haben, was denkst du denn Laura, wie wahrscheinlich ist unser Szenario? Also
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich ist. Also ich glaube, das bestimmt in ähm, ähnlich wie bei Virtual Reality auch, dass in verschiedenen Bereichen, wo es halt passt, dass es halt zum Beispiel ergänzend benutzt wird. Aber so flächendeckend
0: glaube ich nicht, dass es ähm, so umgesetzt wird. Was denkst du? Das denke ich auch auf gar keinen Fall. Vor allem auch mit diesem Social-Intranet, wie wir es uns jetzt überlegt haben. Weil ich finde das halt schwer, dann zu sagen, wenn einer es zum Beispiel nicht möchte. Aber er wird dann ja quasi gezwungen, das zu machen. Und das finde ich halt einfach ja nicht so gut. Ich finde, jeder sollte da selbst entscheiden können, möchte er sowas oder möchte er es nicht.
1: Ja, ich meine, es gibt ja immer noch andere Optionen, wie man zum Beispiel so ein Social-Intranet umsetzen könnte. Und auch, dass man zum Beispiel jeder dann vorher mit seinen Daten einwilligt, das ist ja auch nochmal ein großer Punkt jetzt. Ähm, aber jetzt nicht durch diese Linse, sondern dass man auch einfach vielleicht so eine HDM-interne Plattform machen könnte.
0: Ja, genau. Aber ich finde, da sollte man dann den Nutzer trotzdem freistellen, ob er seine Daten so in der Art preisgeben will oder eben nicht. weil Also ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich möchte nicht, dass jeder, der durch den Flur läuft, weiß, wie ich heiße. Also da habe ich so meine Probleme mit. Was denkst du darüber?
1: Ja, also ich verstehe das schon auch. Also an sich habe ich jetzt nicht so ein großes Problem damit, aber ich habe es schon so ein bisschen Paranoia dann, dass ich mir so denke, okay, muss jetzt halt auch nicht jeder wissen, was ich jetzt studiere. Und dann kann man ja super einfach bei der HDM rausfinden, okay, die ist in dem Semester, die ist jetzt in dem Raum, in dem Fach.
0: Ja, das war jetzt unsere Folge zum Thema Augmented Reality. Also ich persönlich fand sie sehr, sehr spannend, auch gerade noch mit diesem Black Mirror Einspieler. Also auf jeden Fall mega cool, dass wir darüber gesprochen haben. Und wie immer möchten wir auf unseren Instagram-Kanal aufmerksam machen, digicom.hdm. Da werden auch jede Woche neue Infos zu dem Thema Digitalisierung hochgeladen und ihr könnt auch gerne mit uns darüber diskutieren, unter anderem auch über die Themen, die hier im Podcast besprochen werden. Also folgt da gerne schön und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.